0: Cześć, dzień dobry! Giro d'Italia Italia ma nowego lidera i wygląda na to, że Egan Bernal jest tym zawodnikiem, o którym będziemy w tym momencie mówili jako faworycie włoskiego turu. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Giro di Italia. Kończymy, słuchajcie, pierwszy tydzień, a raczej pierwszą część wyścigu no bo jednak od soboty do poniedziałku, jeszcze jutro. Etap z tym, że jutro raczej dla ucieczki lub dla mocniejszych sprinterów. No i był pora na takie krótkie podsumowanie, i tak naprawdę dzisiejsza jazda Egana Bernala znakomicie podsumowuje całą tę pierwszą część wyścigu. Był Kolumbijczyk Sinno z Innos Grenadiers zdecydowanie najmocniejszym kolarzem tej właśnie pierwszej części najbardziej agresywnie jeżdżącym no i dzisiejszy atak na Campo Felice, na szutrowym stromym odcinku drogi pokazuje, że Bernal naprawdę jest świetnie przygotowany i pewny siebie jeżeli chodzi o tę pewność siebie to jest to istotne bo trzeba pamiętać, że on jako obrońca tytułu wycofał się z Tour de France z kontuzją cały czas sprawdza jak jego plecy czy będą go bolały, czy nie więc myślę, że stąd ta taka jednak dosyć szarpana, agresywna, szukająca przewagi jazda, że cały czas no nie jest do końca pewny siebie, chociaż jest to dzisiejszy etap, to kolejny, na którym Egan Bernal faktycznie jest najmocniejszym zawodnikiem peletonu Giro d'Italia 2021. Co ważne, mimo, że jego ekipa Inos Grenadiers jest osłabiona, bo trzeba pamiętać, że Paweł Siwakow wypadł z rywalizacji na tym samym etapie, co Landa, to oni robią znakomitą robotę. Gianni Moscon, Jonathan Castroviejo, Filipo Ganna, to są takie konie pociągowe i oni robią naprawdę znakomitą robotę, świetne tempo. Nie tylko pod górę, ale też szukają możliwości na na to, żeby sprawdzić czujność rywali, sprawdzić siłę drużyn, szczególnie do Quick quickstep, więc na takich na przykład płaskowyżach, to kolejny raz dzisiaj się zdarzyło, kiedy na takim płaskowyżu po jednym z podjazdów zawiało, to tam próbują naciągać peleton i no gubić rywali. Także tak to, tak to wygląda. Atak Bernala na tym szutrowym odcinku naprawdę imponujący. Takie wstępne moje wyliczenia na podstawie strawy oraz dane z walące C. Jeżeli chodzi o ten ostatni odcinek, on miał tam niecałe 1,5 km, to był wysiłek na niecałe 4 minuty. Na strawie w momencie, kiedy sprawdzałem tuż przed nagraniem, najszybszy tam był Damiano Caruzo. Damiano Caruzo, który do Bernala stracił 12, 12 sekund i wychodzi na to, że on tam generował około 7 watów na kilogram średnio przez te 4 minuty. Maksymalnie to było przez chwilę około 650. Velon podał, że minutowy atak Bernala, ten na którym zdobył przewagę nad rywalami, tam tylko przez chwilę Giulio Ciccone był w stanie utrzymać jego koło. To było prawie 9 watów na kilogram i trzeba pamiętać, że to było na szutrze. W związku z tym też trzeba było tę moc trochę dozować, a nie cisnąć ile się da. No tutaj myślę też, że to doświadczenie Bernal'a FMTB za juniora sprawdziło się, bo jednak technika pedałowania była, istotna, ta nawierzchnia była dość nierówna, tam były takie kolejny. Może fakt, że było lekko wilgotno, pomógł, bo ta nawierzchnia była trochę bardziej związana, ale wciąż to nie było to nie było łatwe zadanie. No i co? No i mamy pierwszą. Trudno powiedzieć o słabości, słuchajcie, bo y, jednak y, tutaj czołówka była dość ciasna, oczywiście y, atak Bernala bardzo zdecydowany. Y, kolumbijczyk no, uzyskał 7 sekund przewagi nad Ciccona i nad Własowem. Y, czwarty Remco pool i tutaj mówię właśnie w kontekście, nie wiem czy słabości, no, przetrzymać taki atak y, bardzo trudno. 10 sekund straty to nie jest dużo. Ym, więc... Y... Nie wiadomo, tak? Znaczy, według mnie Remco Pool się broni jako debiutant na tak ważnym wyścigu. Zobaczymy, jak poradzi sobie na ząkolanie, zobaczymy, jak sobie poradzi na tym najcięższym etapie w Dolomitach, bo tak naprawdę dopiero w przyszłym tygodniu dostaniemy odpowiedzi, co więcej dostaniemy odpowiedzi na temat dyspozycji takich zawodników jak Adam Yates, który dzisiaj... Simon Yates. <grych> jak Simon Yates, który dzisiaj znowu troszkę stracił, znowu był ostatni z tej grupy najmocniejszych zawodników, ale w niej był, więc może być tak, że Simon Yates tutaj pomny wcześniejszych doświadczeń, no... Będzie, będzie najmocniejszy w tej ostatniej najbardziej wymagającej części wyścigu a to Bernal spala się może niepotrzebnie, trudno powiedzieć bo tak jak mówię no, największe trudności są dopiero przed nami w najbliższą środę etap toskański po szutrach następnie dopiero za kilka dni będzie Zonkolan Zonkolan będzie w sobotę i dopiero w przyszły poniedziałek ten najbardziej wymagający w tym wyścigu etap w Dolomitach. Więc przez najbliższy tydzień to są te trzy etapy, na których tak naprawdę dowiemy się kto co może, bo póki co to były takie sprawdziane. Gra psychologiczna, gra taktyczna, sprawdzanie siły drużyn. Oczywiście ta moc Bernala imponuje. On oczywiście powinien być skuteczny na dużych wysokościach, powinien być tam wytrzymały. Jednak Tour de France wygrał po ataku na dużej wysokości Więc to teoretycznie powinno mu sprzyjać Szczególnie w takiej dyspozycji No ale to jest Giro, to jest włoski Tour Męczący, męczący z dnia na dzień coraz bardziej Też ta cała długa pierwsza część, gdzie była zła pogoda Ona długoterminowo to wszystko się odłoży w nogach W organizmach zawodników Oni będą... Podmęczeni, więc może każdemu się zdarzyć dzień kryzysu, zatem y, tak naprawdę w y, klasyfikacji generalnej y, teoretycznie jest tak, że y, dziewiąty jest Simon Yates on traci 55 sekund, y, dziesiąty z Formolo, jedenasty y, Felipe Martinez, Daniel Felipe Martinez, y, pomocnik, y, pomocnik Bernala, potem jeszcze Soler, Bardet, Buchmann, y, nie bali, nie wiadomo, prawdopodobnie będzie pomagał Ciccone, ale tak do 14-15 zawodnika cały czas trzeba liczyć, że ktoś z nich może nawet skończyć na podium, zatem sytuacja otwarta mimo bardzo, bardzo wyraźnej Choć czasowo niewielkiej przewagi Egana Bernala. Fajnie, że Atilia Walter, mimo że stracił koszulkę lidera, utrzymał się w czołówce. Pokazuje, że ma bardzo duży potencjał. Zatem ta jego przygoda z różową koszulką, choć skończona, powoduje, że bardzo chętnie będziemy wracać do jego postaci i śledzić jego rozwój dalszej kariery. No i tyle ja. Był to bardzo fajny etap, ten szutrowy odcinek wprowadził trochę zamieszania, był wymagający, selektywny, no i w końcu etap zakończony faktycznie przejęciem koszulki lidera przez zawodnika, o którym myśleliśmy, że... E, powinien to zrobić. Także zgodnie ze scenariuszem, ale ekscytująco, e, żal uciekinierów, e, którzy zostali e, dopędzeni w końcówce. No ale taki los i tak w tym roku uciekinierzy często mają szansę, zatem e, no, dziś mniej pecha, ale m, może, może zobaczymy e, jeszcze, jeszcze, e, nawet ci sami, e, jak dzisiaj spróbują. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia e, jutro. Cześć.